0: Appuntamento con le 7 della sera, il nostro format con le interviste non sempre eh, scontate e eh, di scontato effettivamente questa sera uh, c'è davvero poco perché ehm, le ultime settimane sono state caratterizzate da molte notizie, molte informazioni, eh, molti video un dibattito davvero intenso su eh, alcuni temi eh, di cui accenderemo in questa eh, intervista che faremo proprio con il protagonista eh, di di molti di questi dibattiti. Lo faremo ovviamente nel nostro eh, solito tono colloquiale, come si fa alle sette della sera, cercando eh, anche di scoprire un po' la persona che c'è dietro il personaggio ve lo svelerò immediatamente dopo la sigla a tra pochissimo Io do il benvenuto ad Antonio Antonacci che avete riconosciuto. Buonasera Antonio.
1: Buonasera, buonasera Antonio. Buonasera a tutti coloro che ci seguono. Benvenuti.
0: Grazie, come sempre, grazie di aver eh, accolto il il mio invito in questa eh, trasmissione che è sempre un po' ehm, in qualche modo differente rispetto alle altre. Noi riprendiamo le nostre trasmissioni dopo un po' di eh, assenza perché eh, stiamo organizzando una... ehm, una sorpresa che tra poco vi eh, sveleremo, eh, va nella direzione di essere sempre più vicini e di continuare a fare informazione in maniera diversa, però eh, io sono particolarmente lieto di avere ospite Antonio Antonacci, che eh, oramai, io gliel'ho detto chiaramente, l'ho chiamato un giorno e gli ho detto Antonio eh, non serve più che faccia informazione, perché ormai l'informazione la fai tu, e no. la fai in maniera autonoma, per cui era, era una battuta per sciogliere il ghiaccio, però davvero molte delle tematiche, molto del dibattito eh, sulla nostra città, su Galatina, nelle ultime settimane è anche frutto di suoi spunti di riflessione. Come ti ritrovi in questo ruolo? Ehm, eh, posso dire in qualche modo di pungolatore o non ti piace come termine? Okay.
1: Intanto grazie Antonio per l'invito e te l'ho detto tante volte, tu fai un servizio utile ai cittadini, alla alla nostra società, eh, alla nostra comunità eh, galatinese, che è preziosissimo. E io non è che ti ti rubi il lavoro, perché tu facendo informazione corretta eh, guardi le cose in maniera eh, oggettiva. Le descrivi e eh, le racconti in maniera senza, mh, diciamo, parteggiare o mettendoci nel tuo, di quello che vuoi, certo, puoi esprimere anche tu il tuo pensiero, cioè, anche, però a differenza di quello che faccio io, che eh, ovviamente non faccio solo informazione, ma cerco eh, di sensibilizzare la gente eh, a delle problematiche guardando a quelle problematiche come la vedo io insomma quindi per quanto mi riguarda è una cosa soggettiva quello che è, è ovvio può essere condivisa non condivisa ecco perché poi vengono fuori tante critiche polemiche ma anche molto consenso eh. ehm, molto trasporto da parte però ecco io non è che io faccia informazione io cerco ed è tutto, di pungolare e comunque di eh, stimolare al ragionamento di stimolare alla riflessione il cittadino, vedi Antonio? Quello che è mancato e su questo guarda, non è colpa veramente di nessuno. È qualcosa che è venuto fuori così storicamente in Galatina, nella, 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 nella gente di Galatina. Proprio, non so, è Una storia vecchia, questa è un abbrutimento e un, un lasciarsi andare lento nei decenni che è avvenuto che, che ha fatto sì che la gente. Non ti, si interessasse più della propria vita cittadina, non, non venisse più stimolata a un ragionamento su ciò che la riguarda, che può essere qualsiasi, qualsiasi, qualsiasi argomento, qualsiasi campo. Ecco, io vorrei che eh, quello che sto facendo, ecco, la mia esperienza politica è tesa soprattutto a questo. Il mio impegno è teso soprattutto a spingere la gente a finalmente. Eh, Pensare, pensare a partecipare, allora dice, eh, no, c'era Gabber eh, eh, diceva che no? eh, eh, la democrazia è partecipazione, no? non è muoversi in uno spazio libero stare ad osservare su un albero, no? partecipare e come partecipi? Si partecipa nel momento fondamentale del, delle elezioni con il voto, si partecipa ascoltando, seguendo, ma si partecipa anche ragionando sulle cose con la propria testa senza farsi influenzare ed esprimendo il proprio parere. Vedi, vedi i, social, I social, come tutte le cose, possono essere usati male, ma possono essere usati in maniera splendida, in maniera veramente eccezionale che sono un mezzo di comunicazione, di espressione e di democrazia eccezionale. Ecco, io uso un po'
0: su questa cosa qua, scusami Antonio, proprio per, per dirti. Hai preso una decisione forte negli ultimi giorni, no? Cioè l'hai, l'hai ribadito sui social, tu sei molto presente a seguito anche di una eh, denuncia, tra virgolette, che tu fai, no? della creazione di diversi profili fake che poi vanno anche a eh, minare, a offendere, eh, a criticare quelle che sono le tue idee, la tua persona, eccetera. Hai preso questa decisione pubblica di... Eh, non consentire eh, il commento no, ad alcuni tuoi post e questa è una, una scelta forte eh, che da un punto di vista proprio perché... va un po' in contrasto no, con questo: perché sei arrivato a questo punto? Anche questa è
1: una mossa per far ragionare e pensare la gente, non va in contrasto, è nella stessa direzione. Molti, molti nostri cittadini eh, molte persone che eh, frequentano diciamo che utilizzano facebook eh, instagram hanno cominciato a pensare a capire che effettivamente questi strumenti questi social ecco quindi il ragionamento il pensarci su il voler capire questi social vengono usati da delle persone che eh, eh, le fanno appunto un uso uso scorretto che è assolutamente non benefico ma malefico cioè il fatto che io abbia fatto questa scelta questa scelta così di rompere così abbastanza che sembra in contrasto con la possibilità di dare voce a tutti democraticamente chiaramente è qualcosa di provvisorio, di transitorio questa scelta spinge tutti a pensare ma effettivamente chi scrive sui social, è sempre una persona che scrive in buona fede, che esprime il suo parere senza, senza un qualcosa che invece c'è dietro che lo porta a, a, a scrivere eh, non solo delle critiche, ma delle offese, delle denigrazioni, a non dare veramente un contributo alla discussione, al dibattito che si sta sviluppando in quel momento sul social. Moltissima gente dà questo contributo ed è importante perché è così che crei pensiero, così che anche movimento no, d'opinione, che è poi è quello che è importantissimo, che influenza la politica. C'è cioè, poco da fare: la politica è molto influenzata dall'opinione pubblica. Però ci sono queste persone che la devono smettere. Questo è successo anche in campagna elettorale, non sono io l'unica vittima. Eh. Io sono stato una grossa vittima importante perché uso molto i social, però eh, purtroppo anche eh, tecnicamente, ancora non è possibile. È ancora possibile, senza essere svelati, creare un profilo, una pagina fake in cui non metti la tua faccia, non metti il tuo nome, metti la faccia di un altro, una, una figura qualsiasi e un altro nome e poi tranquillamente dire tutto quello che vuoi su Antonio Torretti e non, le, e, e non succede nulla perché anche andare alla polizia postale a fare la denuncia eh, bisogna vedere quindi questa è la parte brutta del, della tecnologia, dell'informare del social e io ho voluto con questa mia scelta forte e poi mi fermo Fa pensare le persone anche su questo, fa ragionare anche su questo le persone. Quindi vai nella direzione di un anche, anche quello è il dibattito. Silenzioso ma è un dibattito, ma ovviamente ritornerò poi a. tenere presente una cosa però: che se uno eh, è vero che io disattivo i commenti, ma se uno vuole commentarmi, come è stato fatto, condivide il mio, il mio post e lo commenta. Quindi si può comunque fare, e lo sto pure dicendo, fatelo se volete, però lo condividete sulla vostra pagina. Intanto, eh, scusate, eh, ci mettete la faccia e poi commentate.
0: È quello che dico sempre io da quando è nato Comunque Osservatorio, da quando è nata questa linea, no? questo filo diretto, mettendoci eh, la faccia, che è, è la difficoltà è proprio quello. Io parlavo proprio due giorni fa. Tra l'altro eh, era uscito anche il discorso su, su di te, su quello che era stato il, il dibattito su un tema di cui parleremo a breve, e, dove si impiangeva, tra virgolette, il tempo della campagna elettorale, dove comunque c'era maggiore propensione al, al confronto, al dibattito. No? Quindi noi personalmente abbiamo gestito tantissimi di questi incontri, confronti, dibattiti, discussioni su temi, cosa che adesso è molto più difficile fare, se non impossibile, Cioè nel senso che C'è molta ritrosia, c'è molte difficoltà, Eh, forse manca anche quello che può essere eh, la motivazione, no? Campagna elettorale, si sa, siamo Eh presi dall'obiettivo del voto e quindi abbiamo, eh, diciamo, più voglia di eh, esporci in prima persona. Diventa più difficile quando non c'è un appuntamento nell'immediato, però questo forse ai cittadini un po' potrebbe anche dar fastidio. Il tuo essere presente spesso voglio dire mediaticamente è molto esposto perché comunque eh, senza diciamo non ci sono limiti. Eh, abbiamo visto video in notturna, abbiamo visto le dirette nel mentre c'era questo eh, taglio di alberi e, e parliamo così ci addentriamo nell'argomento sui famosi alberi del, di piazza Lighieri che tanto ha aggiunto. Eh, un po' gli anni e che ha fatto comunque eh, prendere determinate decisioni no, diverse che erano state in qualche modo già prestabilite anche grazie alla tua, ehm, a, diciamo come dire, sottolineatura del di grande problema di carattere ambientale e anche umano che c'era nei confronti di questi eh, pini secolari. Ehm, a distanza di qualche settimana da, uh, dall'inizio di questa vicenda cosa ti senti di dire intanto sì è,
1: è il mio modo di, di, di fare politica è il mio modo di dare contributo è quello di non sono io non sono un, una persona da poltrone da seggio è un, non, sì, quello è importante, voglio dire, il, 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 sono molto devi, andare, devi, devi raccontare, devi andare sui, il politico secondo me deve, deve muoversi, deve andare così come va fra la gente, deve andare nei, nei luoghi, deve raccontare, se no se ne sta a casa sua, ma io sto facendo il consigliere comunale, sto facendo il consigliere comunale io ho il dovere prima che il diritto di di fare questa azione ognuno poi ha la sua protezione diciamo il suo modo di esprimersi il suo modo di di, di dare appunto di partecipare di fare democrazia di coltivare la democrazia io vado vado sul posto io mi interesso fin il naso come ho fatto anche con l'ospedale mi muovo non sto, più, non sto non, a me non interessa guarda Antonio veramente non interessa fare lunghi comizi in consiglio comunale eh, contro quello contro, contro una delibera si guardano le cose si, si vota per come si ritiene dove, però fare proprio il, il topo il topo di di, 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 di municipio diciamo così eh, no non esiste proprio ecco io per cui, d'altronde il social mi dà la possibilità di comunicare. Insomma. Poi, ognuno giudica, sceglie, valuta. Non è che ho tanta gente che apprezza quello che faccio, ma anche tanta gente per bene, che non, non fa parte di quelli eh, che si comportano in maniera scorretta, che non apprezza quello, quello che fa. Ma è giusto che sia quella la democrazia. Per cui, gli alberi, ma io. Mh, io intanto, cioè, ma perché dice, tu sei andato a parlare degli alberi lì sulla villa, hai fatto le, le foto, i video? Io intanto la prima cosa che ho fatto, quando ho visto che abbattevano il primo albero, albero secolare con un fusto dritto, incredibile, quello che sta proprio all'angolo eh, eh, di fronte al più o meno al collega, al, 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 all, all'ex liceo, alla, insomma al Palazzo della Cultura. La prima cosa che ho fatto non è farmi la foto e metterla sui social. La prima cosa che ho fatto, sono venuto qua in studio e ho fatto l'interrogazione, ho fatto la PEC al sindaco subito. Ho fatto subito un'interrogazione. Quindi ho fatto il mio dovere istituzionale di consigliere, dopodiché sono andato a raccontare quello che tenevo di dover raccontare ai cittadini, perché molti dei quali non avevano idea di quello che stesse succedendo. Neanche io lo sapevo che si trattava di uno smantellamento per fortuna poi comunque aspettiamo la risposta nel prossimo consiglio comunale ufficiale da parte dell'amministrazione su quello che è stato insomma su quello che era deciso su quello che è stato fatto su questo effettivo ridimensionamento del numero di tagli di tagli di, di alberi da tagliare quindi eh, io ho scoperto eh, che è, poi parlando con gli addetti ai lavori lì, con, eh, guardando le carte sono stato ricevuto il sindaco mi ha messo a disposizione le carte sono stato ricevuto l'assessore per l'ora ho fatto la mia attività di consigliere comunale non sono stato un eh, facino rosso, uno che uh, non è contento di niente urla al vento eccetera. io ho fatto il consigliere comunale in, in, in coscienza in coscienza che Ho visto che le cose che stavano facendo non è che non mi sembravano tan- tanto normali. Quindi, ho visto che c'era un progetto che ne- del quale, sul quale nessuno posso garantire questo. Nessuno ha capito che si trattasse di quello. Tutti pensavano un rifacimento della pavimentazione delle aiuole, per carità di Dio al sacrificio di, di alberi secchi, pericolosi, ma nessuno pensava, quando ha saputo che c'era il rifacimento della nostra villa, che erano lì pronti a fare tabula rasa. Non di 30, di più eh, sono, perché mo ho visto le carte, di oltre, di oltre diciamo 30 per dire pochi, insomma. Di oltre 30 alberi, 21-22 dei quali, e di due palme, 21-22 eh, alberi seco, ultra, ultra centenari, secolari. Più altri, c'è cioè uno, uno veramente, guarda, uno, uno, ma come si fa? Allora, vabbè, hanno tagliato. Diceva: Ma la tutti puntano, poi la gente è sempre molto sensibile, molto si spaventa con... Allora, il cittadino vuole sentirsi, per sentirsi questa è psicologia. L'individuo, il cittadino ha, ha bisogno di sentirsi sicuro. Delega. E vuole dalle istituzioni vuole mh, che, ven, che si senta in coscienza, sicuro eh, garantito dall'istituzione. Una volta che ha delegato, che ha votato, che sa che quella è l'istituzione, si affida. Se l'istituzione dice oggi metti la mascherina, il cittadino la mette e lo fa perché si sente sicuro che c'è qualcuno che pensa per lui. Se domani dice la mascherina toglila, quando la toglie non si pone il problema se il virus c'è oggi e domani non c'è. È giusto che sia così, è, un è, un, è ordine e ordinamento, è, è l'organizzazione di uno, di, di uno stato civile. Per cui se l'autorità comunale dice ci sono 30 alberi che possono cadere sulla testa di bambini nella carrozzina o c'è qualcuno che dice guarda che non, non è così. Forse bisogna... Allora io dico una cosa perché sto entrando... Questo, mi piace questo modo di... Grazie Antonio di... di 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 collocare, eccetera. Perché, signore e signori, cari concittadini, perché io faccio il medico da 30 anni, quando andate da un medico che vi propone terapie abbastanza importanti, anche chirurgiche, demolitive cioè, vada da uno che ti propone sacrifici diciamo una cura veramente di grande sacrificio poi dopo vi rivolgete a un non è che vi fidate eh, lo faccio però che è così ciecamente subito di quello specialmente se quello vi propone qualcosa di veramente eclatante veramente spaventoso andate da un altro perché ritenete che sia molto importante giustamente ma fate bene eh. si fa così scusate che devo dire si fa così si fa così è giusto che uno senta un'altra opinione, un altro parere, un altro, altro consulto. Perché quello c'è, cioè, la mia salute. Ma che scherziamo, mi metto le, delle mani di uno così per fare questa cosa così, così su, sulla mia, sul, sul mio organismo, sul mio corpo così. Allora, perché scusate, fidarsi ciecamente. Quello è un medico bravo, non è uno che ha studiato, è quello che, che avete sentito la prima volta, che non è una persona che non è, che non è degna, non è, non, è, non, è, non è rispettabile, non è competente. Però sentite comunque un altro opinione. Perché bisogna invece ciecamente fidarsi di una agronomo? Io sinceramente... Posso anche non condividere, pur non essendo io agronomo, così come il paziente, pur non essendo medico, si sì, proprio, ragiona pure, no? dice ma questo mi propone di asportare mezzo polmone, bah, chissà, forse lo posso salvare mezzo polmone. Perché di un agronomo so perché me lo dice il comune o l'assessore, quello che era, eccetera, mi devo fidare. Bisogna guardare bene alle proprie cose, anche quando vai dall'avvocato io mi sto aprendo Antonio quando c'è una causa, un problema e poi dall'avvocato io, io, chi di queste cose gli ha passate lo sa sei tu che devi guardare. non devi aspettare che sia l'avvocato e l'avvocato ti fa le... ma altro poco le devi suggerire le devi guardare prima di tutto tu le cose del, eh, che ti riguardano in quella, in quella causa e, e spingere l'avvocato e ragionare con lui perché su ciò che è personale ci impegniamo cerebralmente a ragionarle le cose e su ciò che è pubblico che non lo sentiamo come proprio le leghiamo in bianco a 100% a scatola chiusa non deve essere così questo è il ragionamento che io voglio, voglio instillare nelle, nelle persone
0: un attimo su questa situazione quindi tu dici che se eh, qualche anno fa nel momento in cui è stato preso questa decisione, è stato acquisito questo ehm, finanziamento per ehm, fare questo tipo di lavoro, ci fosse stato un Antonio Antonacci, avrebbe probabilmente anche sentito il parere di più agronomi, fino a quando non ci sarebbe stato magari colui il quale avrebbe trovato una soluzione meno invasiva, senza magari dover... No, può essere anche... Sto semplificando.
1: No. Eh. Può essere... No, io ho estremizzato dicendo senti un altro medico, senti un altro agronomo, ma si può ragionare direttamente, come dicevo, con, con quell'avvocato senza andarne a sentire un altro, con quel medico e con quell'agronomo. Nel momento in cui, che dipende anche, come il medico lo paghi tu, l'avvocato lo paghi tu, l'agronomo lo paghi tu, Quindi, è giusto che ci sia un... Anche perché voglio dire, ormai, oggi, abbiamo fatto tutti, come si dice la scuole alte, no? Quindi si può, si può ragionare anche se non si è dello stesso campo. Ora, ladrono... Del momento in cui, nella sua competenza assoluta, che io riconosco ladrono, mi dice, mi scrive, per questo l'ho letto, l'argomento del Consiglio Comunale questo, eh, questo è, è un'anticipazione Antonio, alla grande
0: uno scoop, finalmente mi dai uno scoop no, 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 lo
1: l'anticipazione di quello che sarà la loro linea argomentazione scrive, allora tutti i cittadini sanno che eh, tanti alberi una, una quarantina di alberi 30 alberi eh, per motivi di sicurezza che cadono che si rompono poi, Andiamo a vedere poi anche questo aspetto, ma comunque prendiamo per buono. Va bene. Dovevano essere abbattuti perché pericolosi. Benissimo. E su quello magari devo chiedere un altro agronomo perché io non ho titolo per confutare. Ma nel momento in cui l'agronomo mi scrive, come ha scritto nella sua eh, relazione, insomma, che le due palme pure quelle di cento anni che stanno al monumento di dentro lì a reg- a del monumento dei caduti, non sono né secche né pericolose, non cadono non, non muore nessun bambino, ma andrebbero rimosse, sta scritto perché potrebbero lesionare il cordolo di Pietro Riccese andrebbero perché potrebbero a Palme che stanno lì dai tempi di Mussolini e che fanno storia che fanno classe che distinguono una città importante e antica come la nostra senza offesa da un paesino di 2.000 2.000 abitanti sotto al capo Bene. io all'agronomo dico eh, dottore l'amministratore sono io siccome ho una determinata visione delle cose tu queste palme visto che non muore nessun bambino non sono secche e che potrebbero romp- fare rompere il cordolo allora guarda non pro- del cordolo non ti preoccupare Semmai va giusto, io dopo il cordolo, se dovessero, ma le, le palme alte 20 metri tu non le danni. Glielo posso dire: non è perché sono più agronomo di lui, perché ho una visione politica da, eh, particolare, ho una visione, eh, una sensibilità che metto in politica che è mia propria. Questa è la differenza. Che se no, facciamo commissari prefettizi in tutta la vita perché facciamo le elezioni. Ma se vergine deve essere uguale all'amante che deve essere uguale a Montagna che deve essere uguale a Coluccia che deve essere uguale a Antonica che deve essere uguale a Rizzelli ma allora perché votiamo? Ognuno deve mettere, del suo, deve mettere sbagliando o facendo bene deve rischiare mettendoci la propria anima nell'amministrare la città nel fare politica questo è il ragionamento mio Quelle panno c'è panno c'è canno. Canno. oppure Antonio alle... dove ci stanno facendo la biblioteca dove hanno quasi finito, hanno tolto adesso nel palcatore, c'erano due palme questo non c'entra mo, eh, con, con questo, è un altro lavoro quello. Eh, però eh sì, sì, sì. interessandomi, non ci vuole andando in giro oh, 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 posso dire una cosa. ogni consigliere comunale dovrebbe alzare il sedere dalla sedia e andare in giro okay? secondo me, poi ognuno è libero di fare come vuole il consigliere
0: comunale uh. Mi parli della maggioranza no,
1: io parlo, eh, di fronte è quasi come della mi stessa parla. lì dove prego no no ho
0: no, capito no mi parlavi facevi riferimento ai consiglieri di maggioranza e o a quelli di minoranza
1: no, consigliere comunale
0: no volevo fare un po' sì, quel, pure il piccolo. quello di Roma
1: o quello di Canicatti il top di Alatina, Il consigliere comunale okay. lì alla biblioteca c'erano due palme, non so se te le ricordi alta, antica una mi dicono io ci credo, ci credo. anzi forse non lo ricordo era seccata quindi eh, andava, era proprio brutta e di quell'altra ho chiesto ho chiesto a gente che i lavori li, li conosce insomma, eh, va bene l'altra dice eh, <coughs> l'abbiamo dovuto <coughs> e l'abbiamo dovuta togliere perché non entrava nel progetto, non passava lo scivolo per i disabili. Perché lo scivolo dei disabili a forza di là deve passare. Chi ha fatto il progetto? Chi ha disegnato? Allora, io vado da chi, nel momento in cui ovviamente il progetto è con l'amministrazione, chi amministra deve avere una visione particolare, deve metterci il. Se speri il cuore e il cervello, scusa, ci sono due parole. uno è se. E, e i disabili giustamente non possono passare da quest'altra parte perché devi, devi farli ma... Disegnami, architetto illustrissimo. Disegnami. Eh... Scusa, io faccio il medico. Già cioè, la signora mi prenda queste, queste compresse due volte al giorno, cioè, dottore. Io non deduco le compresse, mi affogo. Mi trovi delle bustine? E eh, devo impegnarmi. Cioè, no, no, senti, eh, basta. Io sono il medico, e tu devi. Oppure, dottore, io non sono intollerante al lattosio, per favore mi cerchi una Oppure, dottore, a me fanno schifo gli sciroppi per la tosse, mi cerchi delle pomodori. Quello io devo servire. Certo. Non, devo serv- non deve servire lui o Certo. Questo è il discorso. Questo bisogna metterci, metterci eh, il cervello e il cuore quando si ha visto.
0: Antonio ti lascio un po' riposare che vedo che... Eh, no, tanto. Vai, vai, prendi l'acqua che nel frattempo io vado a, a, a introdurre perché abbiamo parlato di, di tante cose, eh, argomenti, eh, è volata questa mezz'ora, però io devo chiederti necessariamente... Eh, qualche ecco la informazione. Eh, stavo dicendo che se n'è volata quasi più di mezz'ora, 31 minuti e mezzo, però mi piaceva fare anche un breve passaggio, eh, prima di avviarci verso la conclusione, su quello che eh, tu hai sposato in maniera particolare, se possiamo dire in questa maniera, da quando hai avuto, ovviamente sei stato eh, eletto consigliere e, l'hai, e hai avuto anche l'incarico di presiedere la commissione speciale sull'ospedale, sulla salute, ecco perché poi tutte le tematiche afferenti alla salute, compresa quella degli alberi, ti stanno particolarmente a cuore. Nostro ospedale, la commissione, si si è chiuso un passaggio importante per questa commissione, quindi mi mi piaceva sentire la tua opinione su quello che è il lavoro che si è fatto e su quali sono le reali prospettive, perché poi di belle parole, ora consentimi, ne abbiamo sentite parlare eh, più volte, promesse anche, eh, ci sono stati degli impegni mantenuti, ci sono altri che ancora non, non si vedono. Quindi qual è lo stato dell'arte, sia della Commissione sia del nostro Sant'Edelina
1: Allora, Allora, eh, come rispondo a tutti quelli che mi chiedono, ma con l'ospedale come stanno le cose? Allora, non è una partita, qua è un campionato. Oggi perdi una partita, domani pareggi, dopodomani magari vinci. Alla fine qua eh, nessuno sa chi vince il campionato. Questo deve essere chiaro. È, una part- è un campionato difficilissimo. difficilissimo. E diciamo che noi <ride> giochiamo contro la regione o contro... No, contro, Sto facendo una battuta contro l'altra, come se giocassi contro il Real Madrid. Via! Va bene. Eh, però... Eh, ci vuole, ce la stiamo mettendo tutta. Ecco, anche lì non sono stato seduto sono eh, a Bari, a Lettone, in ospedale continuamente, in giro. Quindi, il lavoro la commissione l'ha fatto, è stato un lavoro eccezionale anche nelle varie sedute che abbiamo cioè, insomma, hanno seguito i eh, consiglieri. Purtroppo solo i consiglieri di maggioranza, gli altri non hanno ritenuto importante seguire i lavori della Commissione, partecipare, avranno hanno le loro ragioni, niente, non, la verità è che non stiamo dicendo niente di, di, di sbagliato, di, di, di segreto, non, non hanno mai ben visto diciamo, la mia la, la presidenza a, questo, a questa Commissione, quindi non hanno non accettato il discorso politico. Quindi, che, che purtroppo però va a sacrificare, fa venire meno l'impegno per qualcosa di importante riguardo a tutti i cittadini. Non si può subordinare a, un, a delle prerogative politiche, a delle rivendicazioni politiche, poi alla fine eh, l'interesse per, per la salute dei cittadini. Questo è in indubbio, così è. Come. Questa commissione non mi piace, questo presidente non mi piace, io dell'ospedale non mi interesso. Ma questo, questo, proprio facendola, proprio stretta, stretta, stretta. Quindi, io ho fatto tutto il lavoro, è durato un anno e più. Ho fatto una relazione finale che ho consegnato in comune all'amministrazione, al sindaco, in cui ho riportato tutto quello che è stato fatto. Tutto que- tutte le, le intenzioni che sono state in maniera ufficiale ovviamente, le intenzioni raccolte, le, le promesse, diciamo, le garanzie date, eccetera, dalla, sia dalla, da, dagli esponenti dell'amministrazione regionale che dalle autorità sanitarie eh, dell'ASL locali. Ho suggerito, come era mio compito, quindi, alla, 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 al sindaco, la strategia, la strada, quello che è diciamo, un lavoro tecnico-politico. E quindi io, in qualche maniera, ho finito il mio lavoro. Cioè non so che altro fare più ormai è chiaro. È così, così è stato detto che sarà. L'ospedale è sano Dovrà avere questo futuro, dovrà essere questo, che è un, un qualcosa di buono. È stato garantito, hanno detto che faranno questo, hanno detto che ci sarà quest'altro. Eh, massima considerazione a eh, tutti gli aspetti tecnici, eccetera, dei reparti, di cosa implementare, di cosa aprire, di cosa, eccetera. ha tutto scritto là. Ci ho messo. Di, di mio politicamente come strategia, come ragionamento, è stato un lavoro tecnico di uno che fa il medico, che conosce la politica sanitaria, che conosce... Eh, eh. Ho individuato le, la strada, ho suggerito, ho messo in difficoltà chi non voleva, invece diciamo, aveva un'idea diversa sull'ospedale, ponendo le questioni dal punto di vista normativo, tecnico... Questo ho fatto, che non, non poteva farlo il sindaco eh, guardo legge, no? Perché tanto non, non, non avendo le conoscenze che io ho <coughs> da 30 anni, <coughs> ma non perché ho fatto il medico, perché per 30 anni ho fatto <coughs> sindacato e ordine dei medici.
0: <coughs> Scusa, aspetta. No, non ti preoccupare, è che, è che effettivamente parli molto. Non in trasmissione, eh, parli molto sui tuoi canali e di conseguenza... Allora,
1: gente... Antonio, su ogni scuola americana, tu c'hai tuo cognato, grandissimo, un genio dell'informatica che sta a San Francisco, lui lo sa che su ogni scuola americana c'è scritto knowledge is power, la conoscenza è potere. Quindi, se uno ha in materia sanitaria, di politica sanitaria, conoscenza, quando si E questo è stato guarda, un discorso di, 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 eh, di vicinanza, come devo dire, di, di accordo politico. L'intelligenza di Fabio Vergine, che poi lo ha fatto vincere, perché è lui che ha vinto, è stato intelligente a capire questo. È stato quello che dice io posso interessarmi dell'ospedale ma non ho le competenze non, 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 chi trovo per che poi tra l'altro con cui faccio magari eh, lancio la possibilità e magari poi dopo <coughs> spinge a, alla mia elezione, c'è cioè, trovo uno di quelli che hanno partecipato alle elezioni a Sino. chi è quello che veramente può aiutarmi in questo? Magari che io possa garantire ai cittadini in maniera consapevole in maniera con date di fatto che che mi interesserò dell'ospedale, però è ovvio Antonio, sto dicendo questo perché poi politicamente l'ospedale deve interessarsi lui. Cioè chi, chi ha la competenza, quella conoscenza, quella knowledge che mi dà poi il potere di, di, di ottenere risultati? E il dottor Antonacci per le varie Ecco, qui nasce, quindi è stata una mossa molto intelligente quella di Fabio Reggi, che non è venuta in mente altri. Per cui io lo strumento nelle mani di, del sindaco l'ho messo. Adesso, la, però, la, non è più un discorso di politica-sanitaria, ma di politica proprio. Eh, incidere Bisogna incidere.
0: Volevo fare una, una chiosa, no? Questo
1: eh, non è Bisogna incidere eh, politicamente eh, non è
0: facile perché eh, ti volevo dire, eh, vengo no, fuori okay. da
1: una influenza, quindi...
0: Eh, non ti preoccupare, no? ma eh, Non io. è
1: facile perché lo posso dire sono a troppi decenni posso dire sono troppi decenni che non c'è un politico galatinese in regione De Carlo Silvia Silvia De Carlo. Io so, pure spento. che non c'è un politico in regione eh, galatinese che possa per carità eh, una grande mano a Fabio Vergine la stanno dando i politici che lo sostengono che è... però c'è poco da fare cioè, una città come fa a emergere in sotto ogni appoggio se non ha da decenni da decenni da decenni una personalità un, che dia forza all'idea idee, dia forza alle persone dia forza uh, all'amministrazione stessa a livello più alto eh, sia provinciale ma soprattutto regionale eh, politicamente se non c'è questo 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 rende quel campionato quel campionato di cui parla molto molto
0: molto difficile è vero anche che ne sente parlare queste settimane con questi annunci no, di grande eh, come dire, di grandi risultati raggiunti da parte della, di alcune regioni che stanno? Eh, e così cambio discorso e mi riallaccio un tema. Poi io ti un... sento
1: basso però adesso,
0: senti? non so perché. Non, non lo so, mi senti uguale? Io non ho fatto nulla. Mi senti meglio? Vabbè, vediamo, riesci a sentirmi? Antonio, ti faccio un'ultima domanda e so che abbiamo questo problema audio e, e la domanda No, ma ti che... sento, eh,
1: tranquillo, ah, ti okay. sento, ti sento Vai, poi rispondo, è allora, importante che sentono gli altri
0: Per quanto riguarda il discorso della, eh, dicevamo prima della, eh, della legge è entrata in vigore eh, da qualche mese che ha visto eh, in qualche modo Eh, anche il coronamento di una tua sperimentazione mi riferisco alla figura dello psicologo negli studi dei medici di base, molte regioni stanno facendo eh, proprio pubblicità di di questa iniziativa in molti degli studi studi medici e magari proprio quello che dicevi tu avendo avuto Galatina e te col tuo studio eh, il primo tentativo di sperimentazione di questa eh, figura e magari con delle figure istituzionali con una presenza politica diversa eh, Galatina sarebbe magari anche eh, stata un primo punto pilota un fiore all'occhiello di questa iniziativa. Se ne parla meno della Puglia, si parla dell'Emilia Romagna, si parla del del Veneto, della Puglia non si parla. Come ti senti ovviamente ad aver discusso personalmente in in Senato questa proposta, il fatto che sia diventata legge e come eh, vedi il futuro per eh, questa importante rivoluzione negli studi dei medici di base come il tuo? Eh, prima di ogni cosa eh,
1: volevo dirti questo non è, non, è, non è una situazione identica quella riguardo Caratina, eh, che non ha avuto che non ha dei rappresentanti a livello regionale eccetera e che quindi non ha, ha uno sviluppo eh, in qualche maniera penalizzato da questo, da questo. perché Antonio invece no per quanto riguarda... Allora, nel 2015, quando ho pensato eh, a questa... Intu... Mi è venuta questa, questa idea, questa intuizione del, del, del promuovere le, la, figura, la, collabor... la figura dello psicologo che collabora strettamente col medico di famiglia. Non pensare che io abbia avuto vita facile, anche lì mi veniva detto che ero un visionario, un mezzo folle, diciamo, uno che dava solo fastidio, e ho avuto molti ostacoli, moltissimi ostacoli, grossissimi, anche di più di quelli che ho vissuto poi adesso con la mia vita politica attiva, eh, vera e propria adesso ma non da parte della politica Antonio, devo essere sincero perché ovunque io andassi a parlare di questa cosa trovavo trasversalmente e in ogni ambito e, 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 parlando con un, qualsiasi politico eh, grande accoglienza accoglimento eh, la politica è sempre stata d'accordo sul fatto che l'assistenza psicologica di base poi dopo il covid io parlo dal del 2015 poi con il covid e un, fosse una necessità della società non un'emergenza sanitaria ma sociale dopo il covid per cui Ovunque, anche in Puglia, è, non ho avuto problemi nel ragionare e far accogliere l'idea dai politici. Infatti tutti poi dopo, anche la Puglia, insomma, si sono attrezzati per fare delle leggi regionali. C'era anche in discussione nell'altra legislatura, non quella che c'è adesso, in Parlamento una legge nazionale che stanno riprendendo comunque adesso. Io fui invitato, fui l'unico medico a essere invitato in Commissione Sanità del Senato a relazionare per descrivere la mia, la mia esperienza di Galatina e eh, a dire anche quali fossero insomma i benefici, insomma, a raccontare anche tecnicamente quale poteva essere il risultato per eh, la salute pubblica. Questa è stata una grande soddisfazione per me, però eh, devo dire che chi... Invece, oggi si è ricreduto, grazie a Dio. Però insomma, poteva anche arrivarci prima, insomma, no? E sono stati i rappresentanti dei miei colleghi, rappresentanti eh, diciamo sindacali eh, delle, 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 dei, dei meci di base, che non vedevano di buon occhio inizialmente questa idea. Pensavano a un'invasione di campo, quando poi invece il campo così tu lo allarghi, e il campo, almeno se avessimo capito sì, dall'inizio, è sempre il campo tuo che allarghi, non è uno che ti invade il, il, camp, il campetto che già c'hai, sei tu che lo allarghi. Io ho cercato di spiegarle queste cose, quindi adesso hanno finalmente cambiato anche l'idea, quindi Tutte le regioni, in accordo anche con le organizzazioni di rappresentanza dei medici di famiglia, stanno facendo queste, questi progetti, queste leggi. E, e perché l'assistenza sanità, l'assistenza psicologica di base per chi non può permettersi, il punto è questo. Malessere psicologico c'è cioè, ormai è riconosciuto, non siamo più retrogradi, ormai fino a 10-15 anni fa parlare psicologo, dicevano ma. Io non sono pazzo, vai tu dallo psicologo. Adesso si, finalmente si è, si è capito che andare dallo psicologo significa essere pazzi. No? Significa avere, avere un malessere interiore che può essere curato con la parola e non con la medicina. Eh? Adesso questo è, è accettato da tutti, ma chi può permettersi? Quelli che hanno le, le risorse economiche, le persone benestanti, ricche. ma ci sono tanti, tanti ragazzi che hanno le famiglie che non possono garantire loro questo tipo di assistenza. Ecco l'importanza allora di, dell'inserimento nei LEA nei livelli essenziali di assistenza quindi con la copertura del sistema sanitario nazionale di, questo, di questa possibilità. Perché il paziente deve essere curato, deve essere è gestito specialmente dal medico di famiglia a 360 gradi perché l'OMS, la definizione di OMS di salute non è mancanza di, 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 di malattia, ma è stato di benessere fisico, psichico e sociale. Quando c'è il benessere solamente fisico, non è, non è assenza di malattia, non è, non è salute ma ci deve essere anche un benessere psichico fisico che ti consente poi di realizzarti a livello sociale se manca uno o l'altro o manca diciamo, il benessere fisico e c'è quello psichico manca il benessere psichico e c'è quello fisico il benessere sociale non c'è quindi la salute per come lo dice la definisce l'OMS non c'è
0: Antonio siamo davvero in conclusione io volevo farti l'ultima domanda che se hai visto qualcuna delle nostre trasmissioni è sempre la stessa. Io alla, in conclusione dell'intervista vedo sempre al mio ospite se c'è nel corso della tua carriera, in questo caso parliamo di una vita sia da professionista, da medico, ma anche eh, da politico nel, negli ultimi mesi, ma non solo, se c'è una domanda che qualcuno, qualche giornalista, qualche persona non ti ha mai fatto e che avresti voluto che ti avessero fatto una domanda eh, importante e alla quale magari, eh, se c'è questa domanda, eh, ti farebbe piacere dare una risposta.
1: Sì, <ride> sì, una domanda che nessuno mi ha mai fatto, però è una domanda che mi faccio da solo. Perché nessuno me la fa? Ma tu perché fai il medico? <ride> Sembra, <Silvestre Asso. ride> allora, perché già cioè che caspita di domanda è? No, no, nessuno me la si è mai permesso di, di farla, perché insomma è una brutta domanda, no? fatto un medico si ti che... eh, Ma io me la, fa, ma, ma, me la faccio il da solo. Ma tu, perché fai il medico? Perché sembra che ti interessa tutto, la, la, tutto ciò che non è. <ride> è vero. Cioè, te, allora, i, miei, I miei colleghi, no cioè, scusa Antonio, perdona. banali, scherziamo un po'. Ma tu vedi mai un collega mio in giro? <ride> Nel bar? O che so io, a una manifestazione? Tu, dì, tu vedi mai un collega mio che si ficca il naso da qualche parte? Che, che, che lo trovi... E sono quelli, impegnati pure loro nel sociale, nel, nella, nell'associazionismo. ma uno che, vera, che sembra essere interessato da tutto, tranne che dalla medicina, medico, tu lo, lo, lo conosci, no, non c'è qua, almeno a Galeria non c'è, allora, ecco mio, ma tu perché hai fatto il medico? La risposta è questa, perché l'unica cosa che so fare è bene, e me lo dicono, e d'altronde non è, non è un merito, eh?
0: non è un merito, è venuta così. Antonio, allora, io ti, ti ringrazio, è stata, sono stati 50 minuti intensi e ovviamente eh, ti consiglio di, di curarti questo, questo mal di gola da, da medico qualsiasi, perché ovviamente abbiamo bisogno eh, non di... Sto dando,
1: non sto dando una... Diciamo, una, no, una di, di, no, di no, bravo no, medico, no oggi insomma non so curarmi manco no, il no, mal no, di io.
0: È, è la regola che vale no? come, come avviene per i calzolai come si dice che poi alla fine si cura gli altri e spesso ci si trascurano è proprio così, è proprio così. <ride> però sicuramente in questi giorni in queste settimane hai dato tanto e anche diciamo con, con la voce e dovrai ancora parlare io ti ringrazio di questa, di questo momento eh, di scambio anche un po' diciamo eh, più intimo del solito introspettivo e, e credo che siano emersi comunque eh, delle sfaccettature interessanti anche della tua persona, no? che vanno oltre quelli che sono ovviamente i, i video, i post con il quale ultimamente ti, ti conosciamo, A dimostrazione dell'interesse che c'è e la passione che c'è per la città, per la politica, per l'ospedale e, e anche come hai detto in chiusura per la tua professione quindi ti ringrazio di questo tempo e ti grazie auguro... Antonio vorrei solo
1: concludere dicendo una cosa ai nostri amici e amiche che ci seguono e questa è una referenza io sono così come mi vedi grazie
0: arrivederci, arrivederci. A grazie ancora adori. A chi ci ha seguito, chi si è in diretta e chi ci segue in differita, eh, sia su video che su podcast, e noi ci vediamo presto con un'altra intervista, sempre dalle 7 della sera. Arrivederci!